0: 本期节目录制于10月中旬，在本期节目录制后不久，正式放送的三天前，也就是2018年10月30日，我们震惊的得知了金庸先生去世的消息。金庸先生的作品塑造了几代人对于江湖儿女快意恩仇的想象，也潜移默化的引导了我们对家国天下、善恶是非、行侠仗义、悲天悯人这些人生课题直白而深刻的思考。在《神雕侠侣》的结尾，杨过与小龙女与众人分别前说：“金帆梁雾豪兴不浅，他日江湖相逢，再当杯酒言欢。”咱们就此别过。《神雕侠侣》从此绝迹江湖，但他们的故事流传于江湖，变成了传奇。金庸先生虽然离我们远去，但他和他的作品，也将会继续流传于街头巷尾，追逐的男孩。流传于熄灯后的中学宿 舍， 流传于一代又一代的影视剧翻 拍， 流传于那些意义早已超脱原著的人物、情节和武功之 中， 成为永恒的江湖传奇。金庸先生千古。大家好，欢迎收听不一定音乐广播，我是小马，我是勺子啊， oh. 我马大侠，是来这样吗？什么病<鬼>？你<笑>说到马大侠，我就想起了马大元，<笑>但不是一个正面角色。马大元是正面角色呀，马夫人才是负面角色呀。啊，康敏是吧？对呀、啊，马大元是正面角色呀，他是一个很正直的人，所以才被害死了。哦哦，对对对，你怎么看的《天龙八部》？你看过《天龙八部》吗？看过，我我刚把小说看完《天龙八部》，你怎么看的呀？哎，还有别的姓马的吗？没有了吧？你知道我一想又想到了谁吗？谁呀、啊？《空心计》里面那个马元志。好，算了算了算了，少大侠你好，<笑>你又不姓马啊、哦？对，也没有姓魏的，魏忠贤呀、啊，那也不是《天龙八》<笑>也不是金庸里面的。小、就是、马姓魏啊？大家听了我们这开场啊
1: ，没啊没。<笑>嫌弃
0: 这两个字，臣妾已经说倦了。<笑>我们说的这些梗，大家真是能 get 到。我们今天要跟大家聊一聊金庸，或者说应该具体来说是金庸相关的影视剧里面的音乐。对，全都是金庸小说影视剧里面的音乐吧？是的，对，嗯，因为呃，之前我们做过琼瑶，对吧？嗯、琼瑶我觉得是这个叫、呃、华语言情剧的山峰，嗯、那么呃，金庸就是毫无疑问的华语武侠剧。F- 古龙表示不开心。我觉得啊，双峰啦，啊，双峰吧，啊，之、okay, 后、嗯、肯定肯定古龙。可能古龙粉丝不认同你这段话的，是的，是吧？对，所以我们之后还会再有机会再做一期古龙，对对。但因为金庸的比较好做，所以我们先来做<笑>古龙的这个。实在是太难找了我觉得，是的，对对对，也也没有很难了、啊，就是我觉得可能还是对古龙不太熟，而且它不成体系。是你像金庸的话，《笑书神侠倚碧鸳》飞雪啊，飞雪连天射白鹿，对，《笑书笑书神侠倚碧鸳》这十四个字就可以把他的小说基本上给概括不住了。对，然后我是今我是做节目，他意外的发现有两个竟然是中篇小说，而不是长篇小说，一个那个叫什么来着？鸳鸯刀是一个中篇、嗯，白马啸西风是一个中篇，其他全都是长篇嘛。还有一个短篇《月越女剑》，是吧？是，一共十五篇小说对，武侠的。所以这十五部作品里面，你看过几部？呃，你指书吗？还是什么？书和影视剧都可以。我想想啊，书我看过《神雕侠侣》和《笑傲江湖》，嗯，然后这两个影视剧肯定都看过好几版了。然后《射雕》我一直没看过。电视剧也没有看过，什么都没看过，啊、就是可能看过半集那种。啊、对，然后那个《倚天屠龙记》看过好几版的，《天龙八部》看过一版，嗯，《侠客行》看过，然后《碧血剑》看过，《鹿鼎记》看过。哦，那你看的还蛮多的。其他就没看过了。嗯，因为我其实只看过他金庸最出名的六部，嗯、就是《射雕三部曲》《天龙八部》《笑傲江湖》《鹿鼎记》嗯。OK， 对，这所以我们今天其实选你没看过《侠客行》吗？没有，《侠客行》可是内蒙古电视台拍的哟。我的。所<笑>以土味浓浓呀，一会儿我们再说这事儿。OK， 所以我们今天其实就选了最出名的这六部作品里面的十首歌。嗯，嗯对，然后在开始节目之前，先给大家宣传一下我们台的各种周边的收听方式。嗯，我们台有一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到每一期的节目的歌单，并且呃还有。乐评推送、音乐随机场，在每期的推送后面都会有勺子老师的个人微信号，大家可以通过那个加他的微信好友，然后加入我们的听友群。我们台还有一个呃，这个网站是叫做不一定点 me， 就是不一定的全拼点 me， 呃，大家在上面可以找到呃，使用泛用型播客客户端订阅我们节目的方法。我们先来说金庸吧，是。金庸的原名叫查良镛，是吧？嗯、是读渣，是是的。然后他是徐志摩的表弟，对对，跟徐志摩好像还有一段恩怨是吧。哎，反正，然后大家就说嘛，这个金庸剧金庸小说里，面，所对所有表哥都是很讨厌的，就是风流倜傥的是个渣男，是是这样是。吧？慕容复啊、嗯，还有谁啊？我就记得慕容复啊。OK， 好吧，就<笑>慕容复这个角色实在太令人讨厌了，主要是。OK， 嗯。然后他跟那个，因为呃，有一个诗人叫做穆旦，嗯，他叫做查良铮嘛、嗯，他们是远房的堂兄弟哦，对。然后这个金庸是香港四大才子之一，另外三大一个是倪匡，倪、嗯、匡是写恐怖小说，威斯里，威斯里是吧？对，斯那算恐怖小说吗？是灵异小说。侦探小说吧，我觉得是侦探嘛，我觉得一般都是非常诡异的事情，是吧？对我好像看过一部威斯里的那个东西，当然想不起来了啊、呃。然后还有那个黄沾，对，黄沾是一会我们今天要着重讲的一个人哈。还有是蔡澜，蔡澜是做菜的是吧？我觉得蔡澜舔居四大才子之名，为什么呀？我很讨厌蔡澜。OK， 好，对，我觉得他就是一个写菜谱的。人。所以倪匡的书你有看过吗？没有哦对。对，然后还有中国武侠小说《三剑客》是他。古龙还有梁羽生，嗯，对，刚才我们说了这个古龙和金庸是可以争一下的，梁羽生好像是公认的，好像成就不如他们两个高的一个人是。但梁羽生应该是前辈吧？对对，梁羽生是前辈。嗯、然后就是呃，查良庸的十五部小说是有一有一篇短篇了，通常阅女界大家都不提的是吧？嗯、对对对。然后他写的第一部小说是《书剑恩仇录》，嗯，然后最后一部应该是《鹿鼎记》来封笔。当然，也有人说是《岳女剑》是封笔，《岳女剑》是一九七零年发表的，嗯，对比那个《鹿鼎记》开始发表的时间要晚一点点。然后金庸这个人，呃，为什么哈、啊、还是说金庸比古龙要厉害的人要多一些？是因为金庸他对自己的作品还是很用心的，这种是吧是？他好像是一开始有一个连载版，嗯，连载版觉得有很又有很多纰漏了嘛，然后中间又修了一遍，是，然后在新世纪的时候又修了一遍，对对对，最终我记得。一会儿我们会讲到那个《神雕侠侣》里面是甄志炳改名，原来尹志平嘛，是尹志平说是坏人，后来说这个历史道教上会不干了，对历史上有这个人，所以改成了甄志炳，然后会把一些时间给修改的更加圆满，所以他的这个武侠小说跟历史是尽可能会去往上对的。对，对吧？但古龙就不是，古龙就是没头没尾的。古龙就是他想写什么就写什么那种感觉。就是你明显能看出来他是那个叫连载出来的。对，我记得当时看他们那个叫《武林外史》是，是吧？是《武林外史》吧？前面的很重要的角色一半失踪了，然、啊、到结尾也没有出现、哦，也没有再提过，那明显就是这个人给写丢了嘛。但这就是人生的常态、啊。就是有些人在你生活中莫名其妙就消失。不是，这不是一个小说的常态，因为小说并不是写是完全的写人生嘛，它多少是一部艺术作品，它要闭环呢。对，你没有闭环呢，说明你没有安排好，嗯，是吧？是。对所以，就是金庸的呃武侠小说，无论是文字还是他的影视剧改编，都更容易被普罗大众所接受。对，而且它其实更好改编，因为它有头有尾。对,对你像，而且它像一些那个动作的描写，是真正的去动作描写的。不像金庸，啊、哦，不是，像古龙，嗯、<笑>就一打仗就是一片封喉，特别诗意的一个打仗，就是前一秒钟，他就是特别适合拍什么呢？就是一个镜头给过去是两个人摆好架势，啊、嗯，镜头再一闪现，另外一个人已经死了，对、嗯，就这种感觉，就两个人定格，一个斯坦尼康在那里转啊转啊转啊转三圈，然后开机一下，一个人摔倒在地上、嗯，对对对，对。<笑>就是没有那么好看嘛，是是对,对金庸就是看着就非常的爽那种感觉，古龙呢，就。这因为我看过古龙的唯一部小陆小陆陆陆小凤，古龙我看很多，呃，他的七种武器，他的楚留香、陆小凤，还有什么《武林外史》嘛，还有那个《萧十一郎》啊、呃，对，小李飞刀我都看过，是那个小说。我去，你好闲，<笑>没啊？怎么就我好闲了呢？你你天天都看日剧的时候，我怎么就好闲了呢？啊、好的好的好的，下次我们聊古龙的时候可以什么？我其实虽然我只看过那一部，但是我非常喜欢他的写作风格，嗯，我就很喜欢那种。喝醉、喝醉酒、喝多了的那种写出来的东西，我觉得，你知道我为什么喜欢看古龙的吗？啊、因为古龙他会有一种侦探的感觉在里面，我喜欢看侦探小说。这像,像楚留香和陆小凤全都是侦探小说，其实就是探案剧，对对。虽然我没有把它当探案剧来看，哦，我们扯太远了、嗯，我们开始说金庸好了。对，然后说到金庸的这个改编剧呢，其实每一部小说都有影视改编，对但是还是集中在一些，比如今天。我们选歌只选了几部作品，一个是《射雕三部曲》，嗯，就三部小说嘛，然后就是呃《天龙八部》部、呃《笑傲江湖》和《鹿鼎记》，对，这六部也是最最常被改编，而且改编的也比较成功的。对对，当然其他比如说《书剑恩仇录》，像那个《雪山飞狐》和《飞狐外传》一般都是连在一块嘛，然后还有《碧血剑》、那个《连城诀》、《白马啸西风》，改编的也都挺多的。对，然后就是电视剧，起码出了五六部还是有的，而且那种大型的电视剧啊，不是内蒙古电视台那种小电视剧，还是还是有挺多的。嗯，但是真的就是没怎么看过，而且觉得这个歌也没那么好听，就没有选。是，对。那我们就先从《射雕英雄传》开始，我们已经扯了能有十来分钟了，是吧？差不多吧。OK。对，《射雕英雄传》。开场这个 歌， 我觉得都没必要讲是什么歌 了， 是不 是？ 对， 大家都应该听过 吧？ 铁血丹心是来自罗文和甄妮。这部剧你看过 吗？ 看过你看过是吧？我完全没有看过。这是黄日华的那一部。黄日华和翁美玲对，啊、是一九八四年香港无线拍的，一共是四十集还是啊？一共是六十集，对，六十集对。它分成了三部嘛，嗯、第一部叫做《射雕英雄传之铁血丹心》，第二部《射雕英雄传之东邪西毒》，第三部《射雕英雄传之华山论剑》对。对、嗯、对，然后翁美玲当时是。呃，还是那种选角、选秀选上来的对对,对是。是的。然后他拍了这个剧没多久之后就去世了。嗯，我看他去世时才二十六岁，对，就是烧炭自杀，对。然后之间也是一个谜案，不知道为什么会去自杀、嗯，是吧？但是也就是奠定了他一代美女、永远的女神的这样的一个定位。对，嗯、而黄日华也就是一直在演金庸的大男主，是吧？对，一会儿我们还会再提到他对、嗯
1: 。所以这
0: 部剧给你的感觉是什么？没什么印象，啊，说实话。你什么时候看的？很小很小的时候，电视上应该放过。OK， 对，但是就是对黄日华印象比较深刻。我现在都想不起来什么扮相，我能想到翁美玲大概是个什么扮相、uh, 但是黄日华我一想都是他的萧峰那个形象啊啊！ Uh, uh, 对对对，是会更更什么一点。OK， 然后这本专这个呃音乐的原声带。全部都是罗文和珍妮对唱的，嗯，是吧？这个、歌也是罗罗文和珍妮对唱。珍妮之前我们选过她的《鲁冰花》，对对，她应该是呃香港第一代在两岸三地都火的一个女歌手了，像比较老牌的一个女歌手。我觉得也应跟这个《射雕英雄传》的关系很大，是不是？是，也是借了《射雕英雄传》这个东风，可以在大陆火起来。对，然后罗文我们应该没有选，没有选是吧？罗文是也是香港的宗师级的这个人物了，嗯、是吧？一代歌圣啊，对，他是跟他是跟谁比？许冠杰是齐名的，是吧？对，嗯，他是在大陆出生的，在广西百色出生的，博、嗯、色还是百色？百色，百色是吧？嗯，然后在广州长大，他是当年什么带动粤语流行曲发展的一个先驱，嗯是吧？啊、嗯。但是他很早就去世了，零二年的时候就去世了。对，本是得癌症去世了，我记得应该是。然后也是拿奖无数。是你听他歌多吗？我就没听过他的歌，了除了这几首歌、嗯，没什么印象。<笑>我对《射雕英雄传》这个八三年的这个 TVB 的老版本就没有印象到什么地步呢。我很早就听过《铁血丹心》这首歌，嗯，对这个副歌这个虽然歌词不熟，但是旋律非常的熟。但是直到很后来我才意识到，哦，原来他是《射雕英雄传》的自己曲啊。然后这个里面还有另外一首歌叫《世间始终你好》对，对、uh-huh, 那歌也很是很烂大街的一首歌了，对吧？ Uh-huh. 对，就是小的时候也是这种，这个电视剧没什么印象，但这些歌就一直在萦绕在耳边， okay. 甚至于，呃，当然就是我觉得它其实影响了一代人，很多的金庸剧系列，包括像《世间始终你好》这种歌的歌词，都会被融入到后世作品里面。经典就是《武林外传》。OK， 对，《武林外传》就问世间这个是，不是问世间哪？此山最高什么什么的，嗯、其实就是化用的他那个歌词。啊、好吧，对，我就这、就是吕秀才说的，印象很深刻。哦、OK， 好吧啊。然后这是八三年的这个《射雕英雄传》，其实在七六年还拍过一个电视剧的《射雕英雄传》嗯，那个黄蓉是米雪演的。嗯，我就想了一下，这个女明星真的是，你像当年是可以演黄蓉这种女主的，对，现在就只能演一些《宫心计》里面的配角。她可以演太后吗？他他演太后了他没有演太后了，他都演什么个私公司社一类的。OK， 好了，就是就是，我觉得女明星老了之后，戏路就会很窄，就除非你是像周迅啊、巩俐这种大腕你会有一些比较重要的角色来演啊、嗯，要么你只能去演一个小配角，对，嗯、或者就是那种很就像那个，比如说像《大宅门》里面四金高娃那种角色是可以的是是是是对，但是反正年轻的角色就不能演了，对就很难在那种，然后。你看过的第一个版本的《射雕英雄传》，我没看过,、哦你没看过，是吧？对、嗯，哦，我看过好多版本的，比如说是那个比较出名的周迅和李亚鹏版的，你看过吧？啊、哦，对，你都没看过，我都没看。我周迅、李亚鹏那个版是零三年嘛？零、嗯、三年我的中考啊、哦，所以我没有看过。但那个版本就很出名，就哥哥，吉、这个、对，我们就周迅一生的黑点。OK， 那我们说一下那那一版得了。那一版的片头曲是秋野唱的，秋野是那个紫月秋野，就是周立驰脑白金那个。对对对对对对,对。<笑>那歌，说实话，我之前没听过，啊、呃，但我听了之后觉得真他妈土啊，写的都这么土啊？是，就我觉得歌还好，他那个编曲是真的土上加土。我觉得就突然一下子那个掉进了腾格尔的桃花源一样，有点那个感觉，是吧？就我觉得这编曲的锅了， okay. 就因为秋野本身唱功还是不错的，呃、okay. ，我觉得。然后再往后就是,是胡歌、林依晨版本的，没看过，完全没看过、哦，我都不知道有这个、这个。这个我也看过，你也看过了对，你多闲呀、啊？就是年轻的时候嘛，这都是上高中的时候的剧嘛。哦，那个，因为我觉得周迅跟林依晨其实都是那种古灵精怪可以演的演黄蓉的。剧。林依晨还演过什么？林别的啊、嗯、啊，你说那个《天外飞仙》看过吗？没看过。好了，别说了，我估计都没看过。那个什么，李大人跟陈幼青看过吗？没看过。OK， 那算了，咱不要聊这个事了，是吧？<笑>看来你看电视剧太少。然后再就是最新的那个哦，这个你不是看过吗？我下了没看。哦，那是那个另外一个谁呀？反正是当时跟我聊了好久，这个我怎么印象中是你呢？我聊了，我我可能看了一两集。我们师妹在看、啊，我就看了一两集。啊，这个版本是我觉得拍的很好，是叫就是哪年？去年、去年、去年的。对，是谁？杨旭文和李一桐啊，这两个人 ，I don't know them， 就是新人嘛。嗯，就是他比较好，就是因为他的。投资并没有用在请大牌演员上、okay ，而是去我觉得打磨了剧本，然后找了一批不错的配角。这个是网剧还是电视台上新的呀？上新了，好像上新了是吧？对。Okay、但是，我当然现在都在网上看嘛。这个是比较尊重原著，虽然呃，它也有当今电视剧很多，比如说调色过于鲜艳啊，然后这样的问题。<笑>但是整体上感觉比现在的其他的电视剧改编是不错的，十、哦、年来比较好的金庸改编剧应该算是。ok。因为我看这个牌儿最大的应该是零三年张纪中的那个《射雕英雄传》啊，是请那些。明星们，其实他他这个拍的也很经典，因为确实是资金雄厚是，也请得起明星，也经得起打磨，而且是张纪中在后面坐镇。虽然说张纪中拍很多的这个片子都被人骂哈、啊，嗯，但我总觉得跟那个杨佩佩一比的话，还是强很多啊。对，而且你现在再看<笑>张纪中拍的，真的是不是比后来拍这些好多了？是，对，就那那张纪中版跟这个去年这个版谁好？呃，我觉得是张纪中的好一些、嗯，但是因为时代的关系，就是毕竟那个时候制作上，比如说画面的清晰度上，肯定是不及现在。啊、如果是就,就只有清晰度这种非常技术的细节是吗？呃，张纪中那版本有一个问题哈、啊，就是李亚鹏跟周迅这两个人特别容易先入为主。李亚鹏的那个郭靖的形象就是太傻了。郭靖不就是很傻吗？就是又呆又傻，你觉得他就是不就是又呆又傻吗？就傻傻过了，我觉得啊、okay, 嗯，就是你不知道这个人为什么能成为大侠，他没有合理性，我觉得。OK。然后周迅呢，呃、除了声音之外，就是、声音不太好，别的都很好。对，因为我看金庸评价过，说周迅是他心目中的黄蓉的形象、嗯，就是最接近他心目中黄蓉。是因为周迅本来就是那种很灵的角色嘛、嗯，就是黄蓉那种一转眼睛就能想出来东西的那样的人。嗯、OK。然后就是回回过头来说，说最经典的《射雕英雄传、啊》还很多人都在推崇八三年那个 TVB 版嘛。对对对。但是我也看到另外一些声音，就是说八三年那个剧本改的不好，就是太 TVB 了，嗯、就是感情线改搞的太纠葛了，就好像琼瑶上升了一样的感觉。相对来说，张纪中版本的金融戏都是。原，比较尊重原著，因为张纪中的一个特点就他追求的是那种江湖大气，嗯、而不是去追求儿女情长。OK，、嗯、在这个角度上讲，他是比较尊重作者原意的，我觉得。而且张纪中很多他那个版本都是根据金庸的世纪精修版。嗯，就是最后一版来拍的，对对对，就是可能是最最贴近金庸最后心中的那个形象的一个版本啊。说到这个、啊，金庸不是后来还修过一次《射雕、嗯》不是把降龙十八掌改成了降龙二十八掌吗？有吗？是有，我不知道这是。对，就是好像是一三年还是哪年改的、嗯，就反正大家就开始觉得，因为降龙十八掌作为一个符号性的角色，他哎，降龙十八掌是这部的，这里面有有郭靖，有郭靖或降龙十八掌。《天龙八部》也有，哦、对我有点串戏了嗯。嗯，对，反正就是，呃，因为大家都是从小到大都说十八掌，十八掌，突然二十巴掌就觉得很奇怪。好吧，对，这就是修有点修过了的那种感觉、哦。但是反正本身这种改编也很难让所有人都满意
1: 了
0: 。嗯，然后是中间九四年还有一部张智霖和朱茵拍的啊、哦，这个你看过吗？这个我好像看过一点，我完全想象不到他俩演什么样子。朱茵还是蛮漂亮的，她、嗯、也我觉得也是可以演黄蓉的、嗯。张智霖嘛，张智霖是谁啊？张智霖是那个《陆小凤传奇》的电影版，<笑>你看过没有啊？是陆小凤啊？啊，他是陆小凤呀、啊？对啊，他是他是个台湾，他是个香港人吗？香港人，他是香港人啊。他是袁咏仪的老公哦，原来是这样的、啊。<笑>好吧，<笑>对，但是我觉得张智霖其实我觉得也不够憨，嗯、他比较适合顾，陆小凤那种角色。OK， 好了，他应该去演杨过是吧？呃，杨过也不行。杨过有点邪，他其实也不邪， okay, 好吧。对，但这个剧有那个有一个主题曲、嗯，我其实也选了，我忘叫什么了、嗯，但反正是听着也不错。嗯、而且这个戏里面有一首叫做《碧海潮生曲》的配乐 ，OK。对，但是因为没有高高音质的音源，所以就没有选选进来。碧海潮生曲是黄老邪的曲子嘛，武功是吧？对对对对，吹了之后你们就都挂掉了，感觉 okay, 好吧是。所以网易云底下都说，哎呀，听了这个之后我吐了三声血之类的。<笑>好吧。对，大家入戏也是很深。
1: OK，OK，、okay.
0: okay, 那我们就先来听这首来自罗文和珍妮的《铁血丹
2: 心》。<音><音>相伴到天边，逐草四方沙漠苍茫、啊。哪惧雪霜扑面，射雕猛人风采外八千。笑傲此生无牵绊，应知爱意痴缠。身经百劫也在心间，恩义两难断。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
0: 现在这首歌是来自陈勋奇的《天地孤影任我行》，是一九九四年的电影《东邪西毒》的配乐。刚才说的全都是电视剧，然后《说电英剧其实有两个特别著名的电影改编，一个是《东邪西毒》，一个是《东成西就》。是，嗯，对，你看过吗？都没看过，我也都没。我看过《东成西就》的一些那个搞笑片段、啊啊，对，就很很有名嘛。是，这这两部电影都是很出名的，而且都入了豆瓣电影二五零。都入了，是吗？对，《东成西就》也入了，都入了。OK， 呃，《东成西就》算是一部很经典的喜剧片，嗯。然后，《东邪西,西毒》反正就是王家卫的一贯的风格，那种摸着头摸不到头脑、看不太懂，但是你就觉得啊，好惆怅啊，好寂寞的那种感觉。<笑>好吧，我前两天刚看了《图境森林》，就这种感觉，你也不知道他在讲什么，但就觉得带进去了，我好难过啊，这种感觉。是，然后这两部片子其实也是套拍的，嗯，本来是王家卫拍《东邪西,西毒》嘛，嗯，然后呢。拍着拍着，拍的时间太长了,太了，对，结果投资交代说不过去，嗯、就请了刘镇伟过来拍《东成西就》嗯，拍了个喜剧片为了贺岁嘛，然后就马上上映、嗯。后来呢，相当于原来的《东邪西毒》的主要的故事架构就给了《东成西就》嗯，他又重新想出来了一个放到了这里、嗯。就这两部片子虽然是他借着《东邪西毒》，就是欧阳锋和黄药师的这样一个主线来拍，但其实跟。金庸原著没什么关系，其实就是借助了原著的人设，啊，来做一个新的那个这个剧本，这样一个感觉。而且你看，那个《东成西足》本来还请了王祖贤，结果王祖贤只有八秒钟的镜头。对，但是这个投资方要气死了，真是。但就是因为是这样，就是王祖贤其实是没有档期了。呃，一开始是请来了嘛，所以他在《东成西就》里面是有很大的戏份。嗯，后来放到这边呢，发现这角色也没有档期了，留着他好像也。就是删掉也不什么，但是已经写到了海报上面，嗯，没法跟投资方交代，嗯、<笑>就放了什么。后来不是又有个什么重映版嘛，就把王祖贤戏份全部都删掉。OK, okay.。然后这个电这个配乐是陈勋奇做的。陈,
2: 陈,陈勋
0: 奇，我记得是天《听天下无双》是他的吗？不是他，是他的，是他的。他的《天下无双》《东邪西毒》《重庆森林》嗯《堕落天使》《烈火战车》
1: 。OK， 对，都是他
0: 的，是吧。是然后他还凭借《好像是堕落天使》拿过一次金像奖的最佳电影配乐。《堕落天使》是什么片子？不记得了没，没看过，没看过。天哪，我看电影好少、啊。我也看电影好少，尤其这个时代的港片，其实看的，嗯、但是其实也蛮值得看的。反正我前两天实在无聊，把那个《重林森林》翻出来看我觉得还是挺有味道的，可以去看一看这个东西。然后陈勋奇他的很多的作品都是，呃，就是。哦，陈勋奇的很多电影配乐作品，其实后来也会被反复的引用。嗯，比如说，就像这首《天地孤影任我行》，后来在《大话西游》里面也出现过。哦，我就我就觉得这个特别的耳熟，你知道吗？好像到处都有它，就所有的 TVB 片子里面是不是都有它？啊、哦，对对对，然后还有什么吕颂贤版的《笑傲江湖》，黄日华版的《天龙八部》里面都有这个曲子。OK， 对，因为其实那个时候 TVB 他们很喜欢，最早的时候其实是拿国外的配乐来做嘛。后来反正自己有了曲库之后，也可以来来回回。不,不,不，不是这样的，是一直都有自己的来创作，呃、只不过自己的创作没有发专辑而已。OK， 对，陈勋奇这个歌好像也是最近才重新又发表了，是不是？之前有发表吗？之前可能都没有发表。嗯
1: 嗯
0: 嗯。啊，不对，之前发表是滚石给他出了原声，就是很多，比如说陈勋奇后，后来后后后后面我要介绍的胡伟立、嗯，他很多的曲作都没有正式的发表，所以我们现在听不到，这是一个幸存者偏差。啊、哦，是的，对，就是一，但是因为日本的那些的呃配乐嘛，他们都是很快就发表了专辑，我们在网上很容易就可以找到专辑的，是的、嗯。然后再说完就是这个东邪西毒嘛，嗯，其实它算是什么？我觉得算是 IP 改编或者 IP 衍生，嗯，我觉得金庸就是最早的所谓现在的 IP， 这种感觉。不是最早吧，应该再往前还有很多，就或者是最，因为你想电影这种东西，它最开始是很少有原创剧本的。那都是改编剧本、嗯，所以都是有 IP 的。但是就是它是一个大 IP， 或者说它是那种可以被反复改编、嗯、改编无数次、改变成各种不同版本的。最早的还是《西游记》了啊，那那那也是，它排不上最早，绝对排不上最早。就后、嗯、或者是一段时间里面就是炙手可热的了。对，然后其他的、嗯、比如说像还有很多的衍生的电影和电视剧，比如说这个呃《射雕》，它除了。他还拍过叫做《南帝北丐》的一个电视剧、okay ，然后还有一个叫做什么终《终身终身通王春阳的、那个》的、啊。九二年，香港无线拍过《终神通王春阳》嗯，然后九三年拍的是《射雕英雄传之九阴真经》，然后九九四年拍的《射雕英雄传之南帝北丐》。对、嗯，就是这样。对，然后比如说像《天龙八部》，还有什么《天龙八部之天山童姥》啊，然后还有《东方不败》。一会儿一会儿我一会我们再说天《天天龙八部》的时候再说这个。嗯对，反正就是，其实它跟金庸的原著已经没有什么关系了。OK， 但你可以说说同人文，还是有关系的。就是你说后面那几部的话，还是剧情改编的，不像《东邪西毒》这么不靠谱，完全不一样。是吧？这个如果要放到现在，会被骂死。对对对,对,对是吧？但其实《东邪西都》刚上映的时候，票房也蛮惨，嗯啊。但是现在就是神作了嘛。嗯、像你现在能想到，很难再聚集到这样的阵容：嗯、张国荣、刘杰、王、梁朝伟，然后还有像是林青霞这样的《建国大业》啊。但是就<笑>、啊，那就不一样了嘛。你看我这个抬杠抬的好不<笑>好？你看我三道杠的杠精。<笑> OK， 那我们来听这首来自陈勋奇的《天地孤影任我行》。刚才说的是《射雕英雄传》，射雕三曲的第一部。那射射雕三部曲的第二部就是《神雕侠侣》，现在我们听到是来自任贤齐的《任逍遥》，是出自这是九几年呢？九八年台式版的《神雕侠侣》，杨佩佩制作的。对，哦，其实我们有一个部重要的《神雕侠侣》没有说。是古天乐和对九五年的古天乐、吕方同那个版本，对，因为我们在很早以前那期节目已经把他的所有的主题都已经做过了<笑>，是的，是吧？就选了两首吧，应该对，一个是《神话情话》情话，神话情话，还有一个是《归去来》的那一首，对《归去来》对,对，所以就是真的是没有什么歌可以再选了。所以，我们今天就来挖掘一下冷门作品哦、嗯，也不冷门吧，也挺热门的。这个电视剧挺热，看看我看过当时电视热播的、嗯，好多台都在播的。但这个电视剧毁于参半。嗯，这个电视剧我觉得就应该好好阿骂,骂一骂才对啊！嗯、就史上黑黑黑化的小龙女，就吴倩莲永永远都是一个穿着一身黑衣服，对，就是小龙女了。对，所以我觉得可能是为了刻意的要跟李若彤那一版做出差异化。所以，因为那个时候都是白衣飘飘的满刘若头，就是仙仙子一样的。哎呀，我昨天还在思考这样一个问题：你看到过什么精致的台剧吗？九十年代的没有，现在有吗？呃，我刚才说的那个杨林依晨唱的那演的那个什么李大人跟陈幼卿的那个，我可能不会爱你。精致吗？挺精致的，就是精致到什么制作水平还是就我现在给我所有感觉，不论是台湾的偶像剧还是台湾的那、这个这个古装剧啊，都给人一种是那个大学生作品的那种大学生微电影的感觉。啊、现在的演技都很差，然后就是感觉那个现场收音都要把杂音全都收进来那种感觉，啊、就是做工很粗糙的那种。现在不会了，不会。近五六年的台剧都挺好的。金府六年还有一个台湾的证据，叫做《一把青》，白星勇改编的、嗯嗯，就是讲那个台湾的军人在四四五年到四九年这样的就是后方的故事，那个制作就非常的好，因为我就感觉他们，你看这这不是《哪吒之魔童给我感觉特别缺钱，是挺缺钱，是吧？就所有打光也打得特别糙，摄影也摄特别糙，演技也很着急，是，但是真的是就傍上了这个 IP， 只要。就是拍个《神雕侠侣》喂食，大家都吃的感觉，是不是？对，当然也没有那么差了啊、哦。这部片子反正主演是任贤齐和吴倩莲，是吧？对，吴倩莲虽然造型很差，但我觉得她那个 poker face 还是蛮适合小龙女的。<笑>好吧，就是她演出了小龙女那种性冷淡的感觉。他那个性冷淡呢、啊？因为他一穿黑色的感觉就特别的成熟啊，是是吧？就是没有那种在古墓里一直待着、那个。因为你想，那个小龙女的性冷淡是那种清冷的那种感觉，他、嗯、就完全没有清冷的感觉，嗯、对，就是冷，对对,对不清，对是。但这部剧里面那个，我觉得陈红实在是太漂亮了，她演的李莫愁，她演的李莫愁不够坏。嗯是，但是是真的美、嗯，呃，就是我觉得如果我是杨过的话，我想要跟我的这个师师师叔啊师伯谈恋爱。<笑> OK， 好吧。<笑><笑>我们顺道说一下前几做的这个《神雕侠侣》怎么样嗯？嗯，最早的是八三年的那个刘德华和陈玉莲拍的这个《神雕侠侣》。嗯，当刚才我们不是说八三年有一个那个《射雕英雄传》吗？对。《射雕传》是现在历史上香港地区收视量第二高的电视剧，嗯，第一高电视剧就是刘德华的这个《神雕侠侣》。OK， 对，当年，呃，当然我没有看过，我好像看过，嗯、为什么呢？因为我印象中我看过什么什么《双剑合璧》，而且是我在小学上小学之前，在我姥姥家看的一个电视剧，嗯、我觉得就是刘德华演的。啊，因为有《双剑合璧》，肯定是《神雕侠侣》对对，而且那个。那个特技呢，也特别的《新白娘子传奇的》的八十年代的感觉。对对那个感觉，我怀疑啊，是刘德华版的《神雕侠侣》，因为已经没有办法考上，而且是黑白电视上看到的。Okay, uh, uh, 我的就那么一点点小的印象。对
2: ，但是我
0: 没有，我很难想象刘德华怎么演杨过。刘德华还是很年轻的时候、啊，那个八三年的刘德华， oh, 多嫩啊！就是我觉得刘德华也是不够坏、不够邪的这种感觉。不知道，因为可能刘德华现在老了没法写吧？啊、哦，对，刘德华现在就是那种什么人大代表的感觉。对，可能年轻的时候还可以写的，有有可能吧。对、嗯。然后他那个歌都没听过。嗯、然后就九五年的这个嘛，九五年的李国童是最经典小龙女。对，然后古天乐也是最经典的杨过。就是你现在看到古天乐，你能想到他当年有多邪吗？啊，能能？你能想到他当年有多嫩吗？对，我觉得古天乐这么多年。长相还是有变化，而且那时候挺白的，呃，还可以吧。就是没想到没有现在这么这么这么黑，他是中间好像刻意去晒过一回。对对，他是美黑的。OK， 呃，不是很能理解他，我觉得真的是白白嫩嫩的多好。然后就是九八年的这个《神雕侠呃，当时是一下子捧红了任贤齐的这两首歌，一个是《任逍遥》，一个是《伤心太伤心太平洋》片头曲和片尾曲。嗯，呃，任贤齐。他最早出道的时候是是怎么呢？是被新格唱片给发掘了，然后录了几首歌就去当兵去了。嗯，退伍之后发现新格唱片就被滚人唱片给收购了。OK， 然后差点就被滚人唱片给扫地出门。啊、当时小虫说啊，留下吧，让、嗯、他留下了。结果呢，就是说那那就留下就留下呗。你看我就发一张唱片试试，如果好的话就接着唱，不好的话我就不干这行了，嗯、我就去做别的事情去了。结果就是发了《心太软》嗯，《心太软》就火到什么地步呢？就是说，呃，当时他开了个玩笑，说如果大陆的版税都可以给他的话，他可以买下一栋紫禁城。但是这个夸张了嘛？啊、就是形容当时很火。是啊，你想在赵丽蓉在春晚啊都唱《心太软》是，是
1: 对
0: 。但是这是九四年吧，还是九三年？九九三九四年的这个事儿。嗯，再往后他就没有什么特别火的作品，就直到了这个呃，这拍了这个《神雕侠侣》，任逍遥和。伤心太平洋上上这两首歌之后，然后一下又火起来。对后面唱什么对面的女孩看过来呀，对是吧？上了春晚嘛，是不是？是。还有我是一只鱼。对对然。然后后来就就消失了。我觉得我上高中开始他就没有什么特别好的作品了。但当时反正我觉得他最鼎盛的时候势头真的是这个一时不了的那种感觉、啊对。对。所以说他也可以去演各种各样的偶像剧啊。他除了演了这个，还演了《倚天屠龙记》。是对。就反正我觉得任贤齐吧，呃，就唱歌也不咋地，啊，那唱歌还可以，还可以，真的吗？比杜德伟强吧？哦，那是，那你看跟谁比啊？跟比不是你？我觉得是算那个男歌手里面算 OK 的那种，嗯，六十分能拿到的，六十分也就六十分吧。嗯，对啊，嗯，你还想有多高呀、啊？你觉得你觉得 TFBOYS 的唱功能到多少分啊？哦，对啊，反正偶像不就是他当年也算是 idol、啊、是吧？对，就是偶像嘛，嗯、是、嗯。然后唱这个演戏吧，也就那么回事儿。呃，你觉得易烊千玺之前演戏有多好呢？啊<笑>，如果你把他跟对标到…… TF， 那当然他是一流的偶像当，当然是当然是偶像。你觉得他应该是什么、嗯？因为他不是，你觉得他应该是中老年？对对对对，我就觉得把、嗯，因为一直把他定位到中老年艺术家的。因为最近他在想搞这个，你看那个张张震岳他们搞纵贯线嘛、嗯，他不也拉了一条嘛、嗯？对，那水平比较次，就做的非常难难看嘛，是不是,是、啊？对对对，是是<笑>因为老年偶像可能真的是没有什么卖点了。嗯、是。然后这个歌叫《任逍遥》嘛，嗯、贾樟柯有一个电影叫做《任逍遥》，所以用了这个当主题曲吗？呃，没有当主题曲，他是这么着，他说是那个，呃，贾樟柯有一次在访谈中提及为什么这个电影叫做《任逍遥》，就是说在报纸上看到一个新闻，说有两个东北的孩子要去抢银行，其中一个孩子想要留信给妈妈，但是不知道该写什么，就把《任逍遥》的歌词抄了一遍。OK， 就是其实这是一个特别九十年代的事情， okay. 就是可以感受到那个时代的氛围，感受到这种武侠。或者是抄歌词，流行音乐对于人的影响到底有多大？你抄过歌词吗？抄过、啊哦，我也抄过。年轻的时候都很爱干这个。我专门有歌词本，现在可能还留着呢。当时我们有那种什么语文有那种摘抄本，嗯，我就往上抄歌词。OK， 好吧。然后，呃，在这个电影里面也多次出现过这首歌，就比如说他们九十年代如果是要跳舞啊之类的，比如说贾樟柯永远的女神赵涛，就是吹着这个来跳舞。网<笑>上 B 站上可以找到这个片段， okay. 有一个赵涛老师跳舞合集的一个。OK， 好吧，挺挺好玩的。就是我觉得，呃，武侠小说对于可能咱们这个时代或者比咱们更早一个时代的人的、呃、影响是非常非常大的，就是。小，尤其小男生，他对这个世界的架构，对于这种所谓的侠，对于江湖的定义，都是来自于金庸的作品。OK， 其实我觉得像对于你这个年代的人来说，嗯《诛仙》对他们那样的。哦，是的，对，就是玄幻小说开始对他们有影响了。对，我觉得玄幻小说对我这一代还没什么影响，嗯，对,不对，因为我们那时候就是一大本一大本的玄幻小说，打怪升级的那种。而且网络文学起来之后，这个东西流传得更方便。对对对。而且看起来其实比金庸的小说要容易，容易。对，金庸还是需要有点文化，你能看得更懂嘛？对，对吧？当然，它也有很爽的成分在，但是它有更深度的东西、嗯。对。对，但小孩也其实也看不太懂那些东西在讲什
1: 么。是。是
0: 然后说到这个小说到底在讲什么哈，就是我觉得也特别有意思。今天我们是按照一个时间的顺序来讲，呃
1: ，《射雕英雄传》是,是按照写,写作的时间对写作的时间顺序，嗯《
0: 射雕英雄传》就是讲侠之大者，为国为民。嗯，郭靖真牛逼，嗯，郭靖就是这个一代大侠。嗯，《神雕侠侣》呢，就是在讲、啊、谈恋爱。嗯，问世间情为何物，直叫生死相许。嗯，这样的感觉就是情。再到后面，你就会发现到金庸的写作其实是一步一步从从大往小化，是吧对。一会儿我们还会
2: 讲一点点讲
0: 武侠。对，讲到《鹿鼎记》就发现他与这个他已经不相信，或者说他觉得武侠武侠江湖已经到那儿为止、okay. 对，所以这个是年轻的时候看不，年轻的时候看《神雕侠侣》就是在想，哎呀，为什么杨过跟小龙女就好上了？然后黄蓉真讨厌，郭芙更讨厌。<笑>对，就是哎呀，现在想到郭芙也而压根都一样。OK。我记得我《神雕侠侣》的小说是高三的时候看的，嗯，还是那种半夜看的。那一段时间我看了《神雕侠侣》《笑傲江湖》和《红楼梦》，嗯，嗯这这是混搭，就是就是晚上那个下了晚自习之后就回去看那因为这个东西看的很,很轻松，对吧？嗯《嗯、啊，红楼梦》其实看的也挺轻松的，我觉得是对，就反正是看剧情吧，那个时候是。所以我觉得就是金庸小说里面我最喜欢两部，一部是神《神雕侠侣》，一部是《笑傲江湖》啊，因为你最早看，其实《天龙八部、嗯》那个时候我也有，但是没看下去，嗯。然后一会儿听《天龙八部》再说《天龙八部》吧。呃，为什么看不下去、嗯、？OK， 好的。因为《神雕侠侣》这个小说哈、啊，它最后到结尾的时候，比如说绝情谷底嘛，嗯，就是有一个非常大的争论，就是小龙女到底有没有死？嗯、呃，我觉得很多人在分析小龙女其实是死了的嘛，就不可能活嘛，是，怎么就活了呢？啊，所以可能谷底那个人是小龙女的女儿啊，或者怎样？我今天刚看了这个事情，我就好震惊啊！因为因为我觉得这个太不合常理了。我觉得是这样，嗯、就是我的想法是，当年金庸可能是想把他写死，嗯、但是因为大家都不希望小龙女死，又是强行让他活了过来。Okay. 有可能在原著里面他会跟郭夫在一起， okay. 就是或者在其中的最初的构构想里面，或哦郭襄，郭襄郭襄在一起郭，因为郭襄这个人就没了，郭襄会在《倚天屠龙记》里面就没了嘛，几乎几乎没有，就是他的事迹就是都是第三方叙述的感觉，对对。但这里面就郭襄非常的讨巧的一个角色，嗯，就是非常喜欢的。哎、一会儿我们讲一我们下一首歌的时候，要专门专门讲郭襄，郭对,对对对。OK， 那我们来听这首，哎，任贤齐的《任逍遥》。哎，这还居然是同一个姓哎，对，好冷
3: 。让我悲也好，让我悔也好，很苍见你都不明了，让我哭。也好，让我泪也好，随风飘飘，天地任逍遥。英雄不怕出身太淡薄，有志气高，哪天也骄傲。就为一个缘字，情难了，一生一世想不不。不不老，相爱深深天都看不到，恩怨世世代代心头烧，有爱有心不能活到老，叫我怎能忘记你的好？让我飞也好，让我回也好，恨苍天你都。不。好，让我累也好，让我天天看到她的笑。让我醉也好，让我睡也好，把愁情烦事都忘了。让我对也好，让我做也,也好，随风飘飘，天地任逍遥。抱有志气高，哪天也骄傲。就为一个缘字情难了，一生一世想不不不老，相爱深深天都看不到，恩怨世世代代心头烧。有爱有心不能活到。老，叫我怎能忘记你的好？让我悲也好，让我悔也好，恨苍天你都不明了。让我哭也好，让我累也好。愁情烦事都忘了，让我对也好，让我做也好，随风飘飘，天地任逍遥。让我悲也好，让我悔也好，恨苍天你都不明了，让我哭也好。逍遥，随风飘飘，天地任逍遥。
0: 书接上回，刚才我们讲的是那个<笑>呃任贤齐版本的《神雕侠侣》，我们现在要讲的是黄晓明和刘亦菲版的《神雕侠侣》。这个可能是我在电视上完整看过的最后一部武侠剧。OK， 因为二零零六年放这个的时候，刚好是我高考结束的那个暑假，嗯、就很闲是吧？就是跟着我爸妈在黑龙江三台，嗯，每天晚上看完新闻联播，看两集这个啊。就那个时候，其实地方台的。电视剧的播放其实比卫卫视还是要早的对。对对对，因为要先买嘛，它比较便宜嘛，对对对对可能给比电视台卖的更便宜。是，然后这个版本呢，反正我觉得，当然可能没有古天乐那个那么经典，但是刘亦菲的这个形象也是挺深入人心的
1: 。对
0: ，就是昨天在想的时候，我说刘亦菲。真的是那种演技持续下降、名声持续下降的那种感觉，是,是吧？你觉得她的这个小龙女吧、啊，肯定是比不上吕若彤的，嗯。但我觉得她演出来小龙女那种劲儿了，就是，是就是那种清冷的又很稚嫩的、很天真的这个冷，对对，不而不是吴倩莲那种有一点啊那种冷。<笑><笑>就是就吴千语说实话那个版本就是有点风尘感，对对，但是这个刘若彤跟刘亦菲其实都是没有这种感觉的，是对，但这部剧嘛，反正黄晓明，我现在完，哎、呃，我特别奇怪一点就是我能闭上眼睛，我能想到刘亦菲当时什么扮相，但我闭上眼睛我就想不到黄晓明那两脸长什么样子，我就在那个剧里面长什么样子，我能想起来他那个十六年后遇到郭襄的那个时候，面额头前面一撮白毛，那是跟古天乐学的吧？古天乐也是那个造型，哦对对，但反正是。黄晓明的演技就一直那个样子， okay, 对，你想他演过多少的金庸剧啊？呃，他还演过《鹿鼎记》哦，对吧？我知道，嗯、就是呃、嗯，一言难尽。是，黄晓明其实有演技在线的是。大汉天子》那个《风声》他演了吗？啊、呃，是《风声》有他吧？嗯、呃，好像有，是吧？《风声》也还可以。哦、那个《琅琊榜》里面是否也还可以？《琅琊二》啊，对吧、啊？也还可以吧对对对？说是演技大回春。对啊，嗯、就是。黄晓明是需要导演来调教的，对，就这个剧里，我觉得可能也算是中规中矩吧，对，也没有很糟糕，太差，也没有很他后面那种邪魅狂狷的那种感觉，邪<笑>魅狂狷，就是一个老年版的杨洋那种感觉， okay. <笑>一下子黑了两个。<笑>然后我们说郭襄吧，对，这部剧的郭襄是由。杨幂来出演的是对，这是杨幂的演技巅峰之作，也是颜值巅峰。是对，当时真的是郭襄穿上，我就，哎呦，郭襄真的太漂亮了。对对对,对，我前两天还去 B 站上看了一下郭襄 cut， 嗯啊，就是真的好可爱啊。是啊是啊，后来怎么变成这个样子了？呃，对，杨幂这两天不是有个新戏上？宝贝对，据说还可以。嗯，就是评论也比较差豆瓣分，就是被郭京飞虐杀呀。啊是，但就是。呃，我觉得杨幂可能再努努力，还是有机会找回她的。没机会了，我觉得还是有的。台词回去回炉重练吧。<笑>什么台词、啊？就还是要努力了嗯。嗯，对，就是努力就一定会成功。没有努力也成不了功的，他是他就不努力啊？他他有努力吗？对他是没有很努力，我觉得。嗯。然后说到这个，呃，这首歌啊，这首歌是《繁星漫》和石用作词，《繁星漫》你知道是谁吗？不知道是，是张纪中的老婆啊啊啊！所以干嘛呢？除了做张纪中老婆之外，他有他最早是在东方时空做记者的啊，然后后来就出去做制片人还是怎么着 ？OK， 对，或者写点文章，记不太清了。反正前阵子还在网上撕逼，跟张纪中还是跟张纪中的小三撕逼啊，反正是挺精彩的。行吧，嗯，然后樊希曼在这个里面好像做了两三两三首词吧。OK， 然后这个歌当年也是挺火的,亮的，《张靓颖的天下无双》是张靓颖最火的时候，其实是。张靓颖当时唱了《画心》，嗯，唱了这个《天下无双》，我觉得她巅峰的两首歌吧，对,对对对，是的是，就是出圈的歌，应该是。是。这个片尾曲，我之前一直没印象，但是昨天翻出来听了啊，一听就感觉了，哦，找回来原、呃、来,来那个《江湖笑》嘛，<笑>周那个周华健唱的，呃，周华健跟一堆人合唱的、呃，是。那我后来是听了周华健自己的版本。总之，我觉得这个。就是这是张纪中拍的，不是张纪中，张纪中是张纪中制那个制作的是吧？啊、嗯，张纪中制作的吧。这个音乐起码是七十五分以上，是对，最次最次七十五分，对，可能能到九十。我觉得《天下无双》是一首九十五分的歌，嗯嗯，江笑也是有九十五分的歌。嗯、对，对一会儿我们还会有他一百分的歌，对。对对<笑><笑> OK， 然后《神雕侠侣》后面还有吗？嗯、没有了，是不是？《神雕侠侣》马上就要重新拍了，一四年的《神雕侠侣》怎么可以忘了呢、哦？对对对对<笑>陈妍希的那个小笼包是吧<笑>？是啊，那个是他跟陈晓是吧？对他们俩的定情之作。那个片主题曲你有印象吗印象？我完全没有听过，我一直都没看。那你看过吗？我看了，我好像都看完了。<笑>我,我就看那个什么，我我五魁首六六六六六。这部剧里面那个呃，就是是第一次把银制品改成了针织品。嗯、啊啊、嗯！因为尹志平在道教，他是道教里面真的有全真七子这样一个角色， okay, okay, 就是他还是挺牛逼的一个人、啊。结果就黑化了嘛，所以就改成了甄志平。但是我印象最深的就是这部剧里面的这个甄志平长得真帅啊！就是怎么眼睛瞎了，看上陈妍希了是吗？陈妍希其实也没有那么丑，不是扮、就是扮相丑呀、啊啊啊。就是那个太丑了，呀。头上插着俩鸡腿这个、啊、这东西，不是,是，而且那个大饼脸画的画成那个样子。得罪造型师啊，感觉就是对对，但这部剧吧、嗯，哦，这部剧还有谁比较好？那个张馨予演的李莫愁啊啊、嗯嗯，对、哦，我觉得她演李莫愁还挺合适的。OK， 啊、哦，就虽然张馨予本身演技一般，但是这个角色实在是很适合她。OK， 说起吕莫愁，我觉得最是我心中李莫愁还是雪梨啊、嗯。雪梨是不是米雪的妹妹？不知道，他俩好像是姐俩，亲姐俩。OK， 对，雪梨就演这种角色嘛，马夫人还有那个李莫愁。我觉得他演坏女人，他虽然其实按理来说啊，李莫愁应该是倾国倾城的那种美，雪梨还到不了倾国倾城，但是不知道为什么我心目中李莫愁就应该是雪梨那个样子，就是坏，呃、okay. oh. ，就是妖艳的坏。不，我我跟你的理解不太一样，就是我以前当然是觉得这个这几个角色，比如说郭芙跟李莫愁都是挺坏的，嗯，但是我现在回头再看，我觉得他们俩都特别特别的可怜。他是可怜，但他很难。我觉得那个李莫愁把这个狠劲儿演演的特别的好 ，OK， 就是说我觉得陈红的李莫愁不够狠，这个张馨予呢，就比陈妍希更适合当小龙女的感觉，没有没有，张馨予也不够狠，我觉得就主要是不狠，你想李莫愁有多狠呢、啊？就是画几个手印就要是杀几个人啊，对，我觉得只有李莫愁演出那种感觉。就是那一笑，不是是那个雪梨雪梨雪梨雪梨演这个，就是他现在那个表情包嘛，就是、你一笑，他笑的时候，我觉得小朋友都会起皮一身鸡皮疙瘩的那种感觉、啊啊，他演出来这种感觉。啊，哦，就是那个九五版的那个《西魔头是吧？对，哎，那个人这真的好漂亮，你觉得她漂亮是吗？漂亮，我觉得她不算是美女。因为我觉得她是那种很别致的漂亮的。OK， 对她不是那种经典的大美女，嗯、但她是很漂亮的。对，你看她演这个叫呃李莫愁是那种狠劲儿嘛，她演那个马夫人就是那种媚劲儿、嗯、坏劲儿。我觉得她的马夫人比钟丽缇演的好、嗯。OK， 对。啊、哦，一会儿我们要是那个《天龙八部》的时候可以说一下这个事情。哦、说起来，《神雕侠侣》还拍过动画片，你有看过吗？<笑>我好像看过一两眼，电视上播过。这咋拍啊？反正拍过动画，不是？你说这是咋拍？那小龙女是怎么着，手工杀就没了的呢？这实一下呗，成人动画呗。我不知道怎么拍的啊，可以考证一下。我觉得这个，如果你是真真的拍过动画片，这个是确实是的，但我不知道拍成什么样子。我也不是想看这个动画片了，<笑>我想把那个小龙女那一段给你拿出来看一看<笑> okay, ，看，好吗？你恶趣味、哎。<笑>我还是很喜欢《神雕侠侣》这个，这是我看的第一部的金庸的小说。OK， 对，然后，但是我其实不太喜欢绝情谷那个情节。绝情谷哪段情节呢？就是整个绝情谷那一趴，我就想把它给删掉。为什么？呃，特别的拖沓，在我看来。没有，我觉得那个地方才是这个剧的精华。嗯，他在那个地方表示了这个爱、嗯，这个。就是叫什么情花嘛，就是对，就情花这个比喻嘛，就是他的一个文眼，我觉得是一个。OK， 情花和绝断肠草嘛，是他的这部小说的扣题的地方。嗯，那可能是因为那个那那部分剧情我不太喜欢。OK， 对。就是、那太惨了，就是、简直是啊！其实你好好想一下，这个为了杨过而守了一生的人有多少个？公孙绿萼直接就挂掉了。对啊，然后成英、陆无双、嗯、郭襄、嗯，包括郭芙、啊，我觉得也其实也是有一很多的那个什么。对，我觉得你现在一想到郭芙牙痒痒呢，是因为九五年的那个郭芙拍得太坏了。对，原文里面并没有把她写的这么坏。是我现在觉得郭芙也挺可怜的一个人。我现在能理解郭芙为什么这么坏了。嗯，对，那个时候是不理解，就觉得这是个坏女人，嗯、就就是任性的女孩嘛。是啊，就是。悲天悯人的感觉吧。现在看到这种角色， okay. 我觉得金庸写这些东西还都是挺好的。就像我们看《如懿传》的时候，其实你觉得每个人虽然有些人很坏，但他你能理解他为什么坏、嗯，你会觉得他很可怜，不会觉得很可恨、嗯。除了魏嬿婉，<笑>魏嬿婉这角色实在太可恨了， okay. 就是实在是喜欢不起来。嗯啊、哦，但这是再说，因为我觉得一个小说吧，嗯，你要把一个坏人写的立体才好。对,对,对，就是《红楼梦》里面最失败的人物就是赵姨娘。
1: 就是单纯的
0: 坏、哦，对对对对，就赵姨娘她儿子叫什么贾环，贾环，对，就这两个人是单纯的坏，一点一点正派的地方都没有，这就,就不像个真人，像个戏里面的人。不太能理解赵姨娘为什么就那么坏，对，就像戏里面的人嘛，是,是，对。但是我觉得你在社会上待过之后，你会发现确实真的就是这么坏的人呢，也也是啊、嗯，而且这种人还不少。<笑>对，你说说出来了一点人生真相，虽然我很不想承认， okay. 好像确实是这样的。对啊，我们再多说一句，范文芳还演过《神雕侠侣》啊。嗯，是的，你有印象？我、哦、有印象。我觉得范文芳也是非常不适合演小龙女的一个人。是的，是的，她不适合演任何一个金庸的女主角。<笑>范文芳嘛，因为你想，金庸所有的女主角，虽然啊，那个老头子还是很先进的，但是他把把每个女主角都写的特别美、嗯。有比较丑的女主角吗？没有。没有，对，所以他不适合去演。<笑>你就说人家就不好看呗<笑>？不是，他就不是那种美女。嗯，就比如说你让莫文蔚去演就不合适。莫文蔚是不是美女呢？但她演哪个女主角都不合适。对对，哎，她也许可以演殷离或者小昭，我觉得是适合的。哎，那那那是三三三,三四三女,女三女四了，这个都是对,对,对,对吧？是啊。那范文芳总是去演女主。是，范文是不是还演过赵敏啊？好像是的，就跟马景涛演的。对，<笑>想起来了。一会我们说几形能力再说。OK， 那我们来听这首来自谁的来？我们这是哪首歌来着？张靓颖的《张靓颖》对，
1: 张靓颖的《天下无双》。山很荒凉，有你的梦伴着花香。
0: 《射雕三部曲》之三《倚天屠龙记》，《倚天屠龙记》是不是这三部里面就是最差的一部呀？评价也比较差，我是不太喜欢这一部。就主要男主太讨厌了，是是的，软特别软弱。对，就是张无忌就是那种大渣男，渣见到渣吗？就是主要是周芷若和赵敏之间，就还有还有殷离小阴是啊,啊。对，然后我觉得就是拎不清。啊、嗯！但是我觉得这是金庸他慢慢写作风格开始转变了。第一部你看郭靖就是傻了吧唧，傻了吧唧啊，一心一意当大侠，然后、嗯、呃黄蓉无私的支持他这种感觉。嗯、然后到了那个《神雕侠侣》里面，就是两个人爱得死去活来，就是为了爱情可以什么都不要。我对我可以等你十六年，我可以怎么怎么样、嗯。到这一步之后，我觉得他就显示出来一些人性的软弱的部分，就是张无忌并不是一个完美的男主角了。OK，、嗯嗯、对你看那个杨过就很完美，对吧？他没有人生中没有做坏事，然后那个郭靖更完美，他人生中一点没有做坏事。但在这里面就是有一些他在面对抉择的时候，他必须要二选一的时候，你总会得罪一个人。如果选择了赵敏，我就会得罪周芷若；那选择了周芷若，就会得罪赵敏。但是你看在《射雕英雄传》里面他是怎么处理的？华筝公主，呃，一定要留郭靖在蒙古成亲，嗯，但是他又非常想回到黄蓉的身边，那怎么办？最后设计了一个环节，郭靖的母亲李萍被华筝因为华筝的原因自杀了，嗯、对吧？于是 ，OK， 他们俩恩断义绝，郭靖就可以回到什么、嗯？但是你想，如果没有这样一个情节的话，那郭靖就必然要去被就是辜负一个人、嗯，无论是辜负成吉思汗、辜负华筝，还是辜负黄蓉。但是那个时候他就逃避了这个问题，在《射雕英雄传》里面，我觉得他终于开始面对这个问题了，嗯、他就更在、嗯《倚天屠龙里面。对对，在在对，在《倚天屠龙记》里面，张无忌就会不停地面对各种各样的选择。我到底是要这个女人还是要那个女人？我到底是要去做保护那个这个明教，还是要去这个呃回到我这个武当派的这样一个这个角色里面？其实他是没有办法忠义难两全了，在这里面。所以我觉得他会更现实一点。但反过来讲，就是这样的话，让张无义、张无忌被很多人讨厌。因为张无忌，我觉得有的事情做的实在是太过分了，比如说在人家婚礼上把人给甩开了，那是订婚还是婚礼？嗯、婚礼吧，婚礼，跟周芷若的婚礼上，对，哪有这样干事的呀？就被就跟情敌跑了嘛？对啊，我觉得既然想已经心里已经选了赵敏，肯定不是在那个时候才选的赵敏。哎，但是那时候赵敏是说是是说他要去救金毛狮王嘛？嗯，啊，当然如果是我的话，我可能会选择先。哎，这是很难说了。那我到底是要尊重我跟周芷若的感情，还是我要去救我的义父？这就很难选，对吧？这就变成了一个难两全的问题了。OK， 嗯、呃，那比如说，如果他就留在那儿跟周芷若成亲了，那他的谢逊可能就死掉了。OK，、呃、对吧？那怎么办呢？就《倚天屠龙记》里面都是这样的问题，跟周芷若一块去啊。但是如果我什么，因为呃，谢逊的线索在赵敏手上、嗯，如果跟周芷若结婚，赵敏不会把这个东西给我，那怎么,怎么就没有回来呢？再也没有回来过呀！哦，就跟赵敏搞到一起对呀，啊，其、呃、因为周芷若黑化了呀。不是吧？他有回来吗？他就没有回来呀。好像是。对呀、啊。咋咋男。就是渣男嘛，就是给设定的，就是很男,男人都是大猪蹄子。对呀、啊。所以这个剧还是，所以我不太喜欢看这个。我看了他的开头的小说，我就没有看完。嗯。哦、嗯嗯呃。开头其实，就说到这儿，就是郭襄在。呃，神神雕,神雕的最后和射雕的开头出现，嗯、其实我觉得郭襄是一个很有值得去同人可以去干的一个事情，对,对,对,对,对,对吧？因为他的生活应该也是很传奇的，是。就像郭靖他们的这个结尾是怎么样的？郭靖结尾就是郭靖、黄蓉还有郭破虏战死嘛？战死在那个襄阳城，他当时正好在西川，嗯，然后就留在那里创立了峨眉派、嗯，然后一直寻访着那个他的。神雕哥哥、嗯，啊，神雕大侠的线索，但是就一直没有。嗯、okay, 然后那个时候遇上了张三丰、嗯，张三丰又如此的爱着他
1: ，嗯
0: 啊、<笑>然后张三丰也一生未娶，最后创立了武当派，这样的一个剧情， okay, 就这是这,这个《倚天屠龙记》里面我觉得最改天动地的爱情了。OK， 好吧。然后不同、哦，我忘了小说里面《倚天屠龙记》最后的结局是什么哈？好像每一版改编的电视剧的结局都不太一样啊？是吗？就是周芷若最后怎么样了啊？周芷若，嗯、呃，好像有的是疯了，嗯，像那个那个张哦、呃，吴启华那个版本，吴启华是零一年的《倚天屠龙记》，嗯，吴启华和黎姿还有。呃，佘诗曼，嗯，他们仨演的嘛，佘、嗯、诗曼演的周芷若最后就疯了，后来跟宋青书当了一个船家，嗯、因为开始周芷若就是一个船,船,上船上的嘛，然后回去又去当摆船摆渡、嗯、女了，完全记不起来之前的事情了。然后还有就是，周是说死了的吧、嗯，还有这种剧情，嗯、对，还有那个呃什么张无忌跟赵敏去就远走远走高飞，然后周芷若一个继续跟着去纠缠不清，这样的剧情都是有的，这个好写实。哎、嗯，但原版结局是什么嘞？我忘了，我想不起来了，我也想不起来。对，我我好像以《倚天屠龙记》也也看完了，啊、但是我完全想不起来怎么回事了、啊。OK， 然后我现在一想起来都是那个《剑桥倚天屠龙史》，我看过这个，你看我我还买了 Kindle 的正版，我买了一本书，嗯、然后留在家给我爸看了。嗯他他那个结局我记得特别清楚，就是说虽然金庸写的是赵敏和这个张无忌远走高飞，就是把那个明教给了那个朱元璋嘛、嗯，其实是他被朱元璋给害死了。对对,对。然后朱元璋去那个外面去宣告天下，说赵那个他俩远走高飞了，他俩远走高飞了。对、嗯、对，那个也是个神书了啊、嗯！我觉得那个说的很很很现实啊，没准就是那样的。对，我觉得张无忌这么傻逼，就是就是会这样的。对，就是打傻逼。然后这个的电视剧你看过哪几个版本？啊，电视剧我们先说没看过的、嗯，先说最早版本的。最早版本是郑少秋、汪明荃和赵雅芝。我去。<音>我觉得这个很难有人看过吧？一九七八年呢，你看一下这个阵容，我觉得就很厉害啊！啊，郑少秋，小昭是陈玉莲演，陈玉莲是不是也一直在演这个电视剧？我忘了陈玉莲长什么样子了，有点，我也不记得。嗯，但郑少秋就是个大渣男他就很适合演大渣男的形象。OK， 对，当时郑少秋跟周芷若演了好几部电视剧吧？《戏说乾隆》也是他们俩演，是谁？赵雅芝，赵雅芝。嗯，对对、嗯。然后后面九八四年是刘德华拍过一个《一天屠龙记》嗯，八六年是梁朝伟。邓萃雯演周芷若，嗯，想象如飞去演周芷若，有点像哦，可以的，是、嗯、然后九四年的是马景涛和叶童，还有周海媚、嗯，这一部好像还挺有名的。对，周海媚在这里面就奠定了她一代女神的形象，是吗？对。然后据说叶童很不适合去演赵敏的形象，还行吧，我觉得。是吗？但是她因为她的曲线太深入人心了。OK。然后这一部里面出现了好几种神曲，那个《刀剑如梦》，对，周华健唱的片头曲。然后是爱江山更爱美人，嗯，还有那个俩俩相望，对，嗯，本来我想选俩俩相望那首歌来着，就是我觉得他的歌词写的特别的好、哦。但是我觉得辛晓琪那段时间是不是经常唱印度风呀？哦，对啊，那个青蛇里的那个对对对。然后在九三年的时候吧，是不是还拍了一个《倚天屠龙记之魔教教主》？你看过没？没有，是那个是谁来着？是那个。呃，李连杰演的张无忌啊，然后李子演周芷若，张敏演赵敏啊，就演了一半。OK， 就是演到那个赵敏把在少林寺的时候把什么那个东西抢走了之后，最后一句话说：“呃，还有两个愿望，还有一个愿望，等我见了你再说吧。”然后这个电影的这个票房不够好，所以就啊没有拍续拍,、啊、拍。对， okay. 这个当年在中央六台总是在播的啊。洪、okay. 嗯、金宝演张三丰。嗯好不适合、啊，当时我记得有一个特还挺适合的，因为他是个喜剧片。哦，其实当时是这样，就是不是说那个打太极拳嘛？啊、嗯，太极当时把太极太极剑交给他嘛，就是有一个的那个情节，就是张三丰说：“你还记得我的这个剑法吗？”李连杰说：“呃，就张无忌说嘛，嗯、说我还记得。嗯”不行，你要忘掉，然后最后你还记得我剑法吗？我已经全都忘掉了。好了，现在就学成了，就学习了太极剑、啊。我记得这个印象特别深刻。对，这是原版的情节。是原,原是原版的吗原原？原版就有这个情节。OK， 它是有很高深的哲学的道理的 okay,。OK， 好吧，嗯、uh, okay。那部那部电影的这个阵容还是很强的，是、嗯、还有什么邱淑贞嘛在里面？吴镇宇，哇。然后就是现在听到的这一版了，是吧？对，然后就是零三年的这个，啊、呃，是03 03零三年吧零三年吧，零三年，零三年，零三年,年是台湾拍的、啊，这个这个是台湾拍的，是对吧？对，苏有朋演张无忌，贾静雯演赵敏，周芷若演啊，高圆圆演周芷若，就这个也可以<笑>。对，这一部好像是颜值最高的金庸剧，被评为啊，是吧、嗯？因为几个女主角，包括像其他的女配角，女配角。那个演谁的来着？这个我总想说是包熙若，是那个就是杨逍他的那个陶虹吗？对，陶虹演的那个角色叫什么来着？殷殷素素不是殷素，叫什么来着？忘了叫啥了。杨杨不悔是他女儿，那个、嗯、她叫啥来着？也是那个峨眉派的。<笑>对，想不起来，不管了。<笑><笑>对，就她也很美啊。OK 啊。嗯。纪晓夫。啊，对，纪晓夫。对对。<笑>行吧。那个，然后这部剧的这个阵容也非常强大，比如说像王刚、张铁林、张国立在里。王刚演的谁、啊？王刚演的赵敏他爸。啊、哦，对对对对对、嗯。然后张铁林演的是杨逍。我觉得张铁林太不适合去演杨逍。对呀、啊，杨逍多少应该长得好看点吧？张铁林太油腻了。对。然后张国立演的陈坤嘛？张国立演陈坤其实还行，多少演技在那儿。是是,是是是。然后还有释小龙演的是小张无忌。啊、哦，对对对，梁天演了一个《五散人》里面的一个人，那个那个治治治治病的那个吧？啊，我忘了是、呃、啊，对，胡青胡,胡青牛胡不是胡青牛是那谁？胡青牛是张无忌的名字啊，反正就是那个神医，每一部剧里面都胡对对对对，每一部剧里面都有一个神医啊，张无忌叫曾阿牛，曾阿牛对对对对对。对然后这个呃，这部剧反正是我年轻的时候看的很多，我也是都很喜欢看。而且当时高圆圆是个新人，是,是对，鉴定了高圆圆一代女神的形象。是，嗯。然后贾静雯在这部剧里面也是一下子被所有的大陆观众所熟知嘛。贾静雯在之前演过《小李飞刀》里面的杨小红，是吧？是叫杨王小红？杨小红？杨小红？对，是杨姓杨吧？我知
1: 道，反正应该不叫王小红吧。
0: 呃、哦，然后，但是那个时候其实我不知道他。嗯、贾静雯这时候也是一代女神了嘛，是是。后来又去演什么至尊红颜、啊之类的啊《至尊红颜》啊之类的，《至尊红颜》是不是就挺扯的了？是，就比较后面的事情、嗯嗯。然后这个音乐原声片头曲，我现在想不起来什么第二个，什么什么就我要《神命大义》，什么要《倚天屠龙》的那个啊、哦，好像啊、嗯，你这么一说我就有点想起来了。对，片尾曲我觉得就是一个<笑>所有的金庸剧里面最傻的一个，<笑>还好吧？名字爱上张无忌。嗯嗯这个名字当然是很很傻，但是我觉得音乐著作啊，包括唱的都还算是很不错的。OK， 对。然后我觉得他其实是比较少的，以一个纯女性的视角来讲这个金庸剧啊。其实金庸剧一般都是大男主，嗯，对吧？嗯、呃，没有大女主的戏，所以其实要么就是男生视角，我要当大侠，要么就是男生女生 ，OK， 就像刚才那个《神雕侠侣》的那几首歌一样。Okay. 但是纯粹以女生视角来讲爱情的，其实是比较少、okay. 然后听到这首歌，我就会想起那个在这个赵敏跟张无忌掉到了一个坑里面，然后就开始揉脚，是吗？对，为<笑>好恶趣味啊！呃，这、就是很多人就是说。很多金庸剧里面都会有一个性启蒙的环节、嗯，在《神雕侠》里面性性,性启蒙的环节，就是、对对对，然后在这儿就是这个时候、嗯，两个人就从一个对头变成了有暧昧的情节，嗯、所以根本就是斯德哥尔摩综合症是吗？不是，就是那个。火花一下子喷起来了那种感觉，之前就是张无忌就特别的恨赵敏，但是又对他没办法，赵敏就在那里玩张无忌，然后摸了人家的脚就那什么了，对，就是那个荷尔蒙一下子就起来的那种感觉，所以真的是会这样吗？我觉得会，哦，就是很你很有经验的样子，很微妙了，就是<笑>。我有点不太能理解，能在某一种特定的情境里面擦出火花来。Okay. 你想那个《神雕侠侣》，但《神雕侠侣》是因为小龙女之前我觉得也没有想要跟杨过谈恋爱， okay. 是在那个时候她才知道了，哦，原来爱世世上还有这个超越了我们师徒关系啊、uh-huh. 或者亲情之外的另外一种情感， uh-huh. 然后她才去想要说你要不要当我丈夫， okay. 但是这个时候杨过还是一脸懵逼的，对吧？ Uh-huh. 所以就导致了他们的爱情悲剧。OK。然后再往后还有一部《倚天屠龙记》，就是、邓超演的，你看过吗？啊，看过一点。安以轩演的赵敏是吧？对，嗯，其实我我完全没有看过，我都不知道有这部剧。安以轩赵敏演的还可以，嗯，但邓超就反正是不太行，嗯。邓超到底是什么出身？他是专科班出身吗？不记得了。他最早应该是演那个什么《少年天子》还是怎么着的、嗯、那种角色出来的、嗯。他跟郝磊演的吧？啊、嗯，他他他们俩当时还在谈恋爱还怎么着啊？啊，还有这种事情啊？嗯好吧，然后反正后来郝蕾演了《颐和园》，然后尺度太大，后来就分手了。哦、okay, ，确实。邓超不是今年演了那个《张艺谋的影》吗？啊、嗯，我觉得还是演得挺不错的。没看啊、嗯，就金马影影帝的有力竞争者哇、哦，竟然是这种级别了啊、嗯！就是已经入围了嘛， okay, 我觉得是实力很强的。Okay. OK， 然后好像马上又要播一部，是不是？曾舜晞演张无忌。<笑>曾舜晞是谁啊？曾舜晞，你看去年的《演员诞生》了没有？没有，大眼仔。啊，我知道是谁了啊，就是那个跟马可一对戏对对对对对，我知道是谁了，好好，呃，就是反正在四个非常尴尬的人里面，不那么尴尬的，是吧？算、嗯、第二不尴尬的，对，第二不尴尬的，<笑>因为那个毛晓彤跟马可人在是太尴尬。OK， 然后毛晓彤是英贵人，是吧？对，嗯，行，<笑>怎么又来数了一遍？关晓彤是鹿晗的女朋友，对，还有个于晓彤是贾宝玉，对对对对对对，对 okay, 对对对是，的。很好。然后其实我昨天晚上去做了一遍功课，我又我又忘了毛晓彤是谁。<笑>然后曾舜晞，反正我觉得，就我对这部剧可能没有什么太多的期待了吧。哦，我觉得曾舜晞那个演技可能就那样了。但是张无忌并不是一个大眼睛的男人，是不是？但是也没准就是能演出来那种软弱的形象也是有可能的。嗯、因为张无忌并不是一个伪光正的男主。你想象一下，如果让曾舜晞去演郭靖或者是杨过，那就会很灾难，嗯、好吧，对吧？但是如果你想让苏有朋去演郭靖或者杨过，也挺灾难的吧？比他好点吧？我觉得勉勉强强,强强能演，我觉得演不了。我就是苏有朋严肃起来，我就想到的是五阿哥皱眉头，你知道吗？但你想他在这部剧里面，他演张翠三的时候，其实也挺皱眉头的，对吧？就不像呀。啊、哦，他好像也是比较适合演那种软饭男的那种感觉。对啊，就是《风声》里面那种。啊、哦、啊、哦，是吧？啊、哦，是对。那这么说来，他挺适合张无忌这些。角对,对。所以马景涛的张无忌到底是什么样子？不敢想象。<笑>你没看过是吗？没有。<笑>好吧。对，说到这儿啊，这四部剧，这个剧里面的四个女主角，如果你是张无忌，你选谁？这是好像每个男人都会思考的问题。四个就是赵敏、周芷若、小昭和殷离，是吗？对。我想想啊，选周芷若啊？为什么？我觉得周芷若最正常了。但是最后周芷若就变成最不正常。那是因为张无忌太过分了。嗯、周芷若真的是被一步步所有人给他逼成这个样子了。灭、呃、绝师太也做了很大的贡献，对于他的事是,是吧？是。我觉得他呈现一个正常人的反应。像小昭的话呢，我觉得可以做朋友，但是做谈恋爱的话，谈恋爱的话，就是我觉得我智商跟不上他啊，对吧？殷离的话呢，就是太任性，哦、okay, ，没法过日子啊。赵敏呢，赵敏也是，我觉得智商有点跟不上他，就感觉会就是过日子好好累啊，玩的团团转的那种事，是我觉得周芷若是真能过日子的一个人。赵敏这种人，就是你跟他在一起好的时候当然好，你要是。就一旦要离婚，结果就发现赵敏已经把你的财产全部都转移了那种是。是对，不过如果是我，我可能会选赵敏啊、嗯？为什么、啊？就是周芷若这个人吧，太无趣了。也不是无趣啊我，我觉得他心理负担太重。但是因为这个世界给他太多的心理负担啊！你作为一个，你作为他的爱人，就应该帮他承担这个担、啊。那个、我没有办法帮他卸下来这些负担，我觉得。你根本就没有，关键张无忌根本就没有去帮他卸这个负担。啊、是就是相对来说，赵敏他虽然什么样，他自己能够把。他自己能够舍舍弃掉一部分东西，嗯、比如说他最后就跟张无忌远走高飞了嘛，嗯、就是跟跟他的哥哥和爸爸就就就就不再见面了、嗯，他就抛弃了他蒙古公主的身份。嗯、我觉得他是能够就是有舍才有得嘛，我不太推崇这种为爱付出、为爱舍弃一切的行为。但是问题是，就是你一定要去做出选择，就是我觉得肯定有更权宜的方法。不知道，反正我觉得，因为是因为是我们现在在这个日常生活中嘛，所有事情肯定是有。因为金庸是给他摆在了这样一个一个非常极端的对，哪有这么多极端的情况嘛？是，是是反正《倚天屠龙记》里面，我反正就觉得特拧巴，看着特憋屈。嗯，我就是没有办法两全
1: 了
0: 。嗯，那怎么办？嗯，这就是我就很多人不太想面对的人生问题。Okay, 我去，然后我们在下一步里面就可以看到解决办法。OK， 那我们就来听这首《毛阿敏爱上张无忌》<笑>，<笑>就是完全没有料到我们竟然会聊这么多，因为金庸实在是太好聊了。其实我们上次准备那个琼瑶的时候，是花了非常大的气力的，我还去挨个看了那个叫什么剧情介绍、剧情介绍。然后金庸我就完全没有看剧剧情介绍，因为我们说的这几部都,都知道嘛，是不是？而且我们也预定大家都已经知道了，所以我觉得有一些梗可能大家 get 不到。应该都能看到，我觉得中国人没有几个人不看金的吧？你不要说话说的这么满，会有人打你的。如果有人谁来没看过，可以举手给我们那个、啊。举手你也看不见是不是？可以关注我们的公众号留言。OK，, okay、嗯、好吧。然后，所以我们就强行的把这个拆成两段。我们录的时候没有意识到拆成两段，所以,所以我们看听了一个非常突兀的一个过门，是,是这个、上上半篇我们就讲了《射雕三部曲》，OK。下半篇我们就来讲《天龙八部》《笑傲江湖》和《鹿鼎记》okay,。OK， 那我们下期再见，下期再见。
2: 似
1: 笑非笑的你，看着他，凄凄哀哀，什么事？